0: Tschaka, 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 tschaka. Kennt Mach's, ihr noch? Kennt
1: ihr jetzt noch? Ein, auf von ja,
0: kennt ihr sie noch in ihrem Brandenburger-Tor-Kostüm? Sie hat ganz viele Kostüme gehabt. Unfassbar! Und sie hat immer. Tschaka, tschaka, tschaka,
1: tschaka. Ich bin so aufgeregt! Es geht wieder los. Zu ihrer Zeit damals, als sie das gemacht hat, ja. gab es das, was wir heute tun, noch nicht, nämlich einen Podcast mit dem Namen Papa und Papi Männerhaushalt. Männerhaushalt.
0: Ey, damals gab es generell noch gar keinen Podcast. So, ich da gab es noch Kassetten.
1: Oh.
0: Yes. Ihr seid genau richtig. Denn. Bei den zwei alten Männern. Sagt nicht immer alte Männer. Die übers Leben philosophieren. Ich, ich fühle mich noch älter,
1: wenn du das sagst. Ach, Maus. Ja, das finde ich nicht schön, weil ich fühle mich eh schon so alt. Ja, aber
0: das ist ja so eine innere Einstellung. Ja, ich
1: komme halt vom Hautarzt und was, ja. hat, was hat er zu mir gesagt? Du bist ein das Zebra ist, in der Stadt. Das hat er nicht zu mir gesagt, aber er sagte, sie wären halt auch nicht jünger, ne? Ja. So, aber das vielleicht ist gar nicht unser. So
0: vielleicht sollten wir den Hautarzt
1: wechseln. Das könnte sein, Schatz. Vielleicht schiebst du dein Mikro einfach ein bisschen näher an dich ran. so. Ach so. Genau, weil sonst hört es sich an, als ob du Gut. in der Küche sitzt.
0: Gut, dass du mir auch mal hier sagst, wie es läuft. So,
1: wir reden heute über ein wundervolles Thema. Eigentlich ein Thema, was ich total spannend finde, mhm. weil es nämlich etwas ist, was jeder von uns hat. Auch bewusst ähm. oder unbewusst, aber jeder hat sie.
0: Jeder hat sie.
1: Jeder hat sie. Jeder hat sie mitbekommen und sie sind ganz unterschiedlich. Mitbekommen. Nur nicht jedem sind sie bewusst, welche er, welche er gerne
0: hat. Okay, nehmen wir uns mit auf die Reise.
1: Wir sprechen heute nämlich über das Thema Werte. Und wir sprechen ja, heute… Ja, da
0: geht es ja schon los. Äh, Werte. Ja. Was ist das?
1: Naja, Werte sind beispielsweise tief… sie sind tief in uns verwurzelt und… Sie beeinflussen auch unsere Haltung, unser Tun, unser Sein. Werte ist etwas, das wir schon als Kind an mitbekommen von diversen Menschen, im Zweifelsfall von unseren Eltern.
0: Ideale. Auch, ja. Bedürfnisse.
1: Richtig. Und äh, Werte ist etwas, nach, nach dem wir leben, ganz bewusst und wie ich auch gerade schon gesagt habe, auch ganz oft unbewusst. Und beispielsweise, wenn man, wenn man sich überlegt, was ist mein eigener Wert oder meine Werte, und man versteht sich mit jemand anderem nicht besonders gut. Mhm. Sollte man sich mal angucken, welche Werte die andere Person hat. Denn ganz oft kollidieren Werte auch miteinander. Und das ah. führt auch zu Unstimmigkeiten. So, der Exkurs zum Thema Werte.
0: Und deswegen mhm. sprechen wir mhm. zehn Werte an, ja. die wir unserem Sohn vermitteln. So. Wir vermitteln im Zweifelsfall noch viel mehr Werte. Aber mhm. wir haben uns mal zehn Stück rausgesucht, mhm. die wir tatsächlich extrem wichtig finden. Und Wertevermittlung ähm, also den Kindern Werte zu vermitteln, das liegt ja vor allem im Elternhaus, aber auch ähm, in, in pädagogischen Einrichtungen. So, so wie, wie Kindergarten, Schule. Fakt ist, all wir zusammen, also Eltern, Pädagogen und Co., wir prägen unsere Kinder. Mhm. So ist das. Wir leben es ihnen vor und animieren sie zum Nachahmen. Mhm. Kann aber auch zum Beispiel ähm, ein Verein sein, also ja Sportverein, also Sportgruppe Ich würde
1: oder so. mal, mal Platz sagen, all da, wo unser Kind viel Zeit verbringt, Menschen, die Einfluss darauf haben. Das ist, wie du sagst, schon Dort. Vereine. Das kann alles Mögliche sein. Aber auch Freunde oder die oder Opa, Oma. Also Absolut. Da, wo Kinder eben lange sich aufhalten. Ja, und jetzt haben wir uns mal überlegt, welche Werte, also wir machen uns ja immer sehr, sehr viel Gedanken darüber und das kannst auch du da draußen mal tun, dir einfach mal überlegen, was sind eigentlich deine drei wichtigsten Werte im Leben? Und äh, wir haben jetzt mal zehn Stück tatsächlich zusammengesammelt, und ähm, einer davon, den finde ich unglaublich wichtig und das ist mhm. nämlich der erste und der ist für uns beide wirklich an oberster Stelle, das ist nämlich der Wert Respekt.
0: Und bei Respekt meinen wir Rücksicht auf die Gefühle anderer nehmen. Mhm. Also niemanden beleidigen, nur weil er anders denkt, anders aussieht oder sich anders verhält. Und freundlich sein, auch wenn man vielleicht die Person nicht mag oder ähm, im ersten Moment über sie stolpert. Mhm. Am Ende ja ein Thema, mit dem wir zwei als zwei schwule Männer unendlich lange schon zu tun haben.
1: So, und ich glaube, allein deswegen lernt ja unser Sohn auch das Thema Respekt von der Pike auf, sozusagen andere Menschen so leben zu lassen, wie sie gerne leben möchten. Andere ähm, Kulturen, andere, anderes Aussehen zu akzeptieren.
0: Genau, Behinderung, nicht Behinderung. Ähm, wir versuchen, unseren Sohn ein, einfach ganz, ganz offen an dieses Thema heranzubringen. Ein kleines Beispiel für Respekt kann aber auch sein, den anderen ausreden zu lassen. Genau, und zuzuhören. Beim Essenstisch haben wir das Thema zum Bam. Beispiel.
1: Oder auch, wenn, wenn gerade einer von uns beiden telefoniert, einfach nicht reinzuquatschen, sondern wirklich zu sagen, Achtung, ich telefoniere gerade, ich bin gleich für dich da.
0: Was natürlich, ich sag mal, je nach Alter des Kindes mhm. nicht immer gleich funktioniert.
1: Das wird jetzt besser, das muss man tatsächlich auch sagen. Jetzt ist er fast sechs Jahre, jetzt versteht er das natürlich auch ganz anders.
0: Und im Zweifelsfall muss man da einfach stoisch wie ein Mühlrad immer wieder erklären, hey pass auf, gerade passiert das folgende und deswegen gib mir eine Chance, dass ich mich kurz fertig unterhalten kann, dann bist du an der Reihe. Und ich weiß, Warten ist für Kinder nicht unbedingt einfach.
1: Ein weiterer wichtiger Wert für uns ist das Thema Toleranz. Und das bedeutet tatsächlich, jemanden so sein zu lassen, wie er auch ist und nicht, vorzu verurteilen, so rum, nicht verurteilen, weil jemand anders ist. Und äh, darüber sprechen wir tatsächlich auch ganz, ganz oft mit unserem Sohn, denn ähm, auch er... Wenn wir, in der, wenn wir unterwegs sind in der Stadt und er sieht zum Beispiel einen Menschen im Rollstuhl oder er sieht einen Menschen, der vielleicht äußerliche Makler aufgrund eines ähm, Unfalls hat oder was auch immer neulich hatten wir eine Situation, ähm, da waren wir im Hotel und da hat ähm, eine kleinwüchsige Dame an der Rezeption gearbeitet, die war tatsächlich kleiner als unser Sohn mhm. und da hat er ganz, ganz interessiert hingeschaut, aber es war total okay für ihn. Er hat dann gefragt, äh, Papi oder Papa, warum ist die Frau so klein? Und dann haben wir es ihm erklärt.
0: Genau, und da merkt man schon tatsächlich, dass es so ein bisschen fruchtet. Also wir reden einfach über alles und wir sehen ja wie so ein Radar, ähm, man, man spürt dann ja auch, was geht in meinem Kind gerade vor mhm. ähm, und in, direkt im Anschluss reden wir darüber und sagen, hey, das ist dir gerade aufgefallen, ne? was ist dir da aufgefallen, also kitzeln ihn auch so ein bisschen und dann sagt er das meistens und dann sprechen wir darüber und ähm, erklären die Geschichte und dann ist es für ihn völlig cool und auch überhaupt kein Thema mehr. Ganz wichtig ist aber bei ja. Toleranz auch, vor dem Kind nicht lästern, also ja. quasi über jemand anderen herziehen, weil er eben eine andere Meinung, eine andere Einstellung ähm, oder eben auch anders aussieht. Also das ist ja dann die Quintessenz, ähm, man kann nicht den Wert Toleranz vorleben, dann aber beim Abendessentisch äh, über Person XY lästern und dann davon ausgehen, dass das Kind ähm, tolerant aufwächst. Mhm.
1: Ja, und hinzu kommt ja auch vom, also Kinder sind da ja sehr ehrlich, ne, und wenn wir jetzt vom Kind lästern würden, dann kann es ja auch passieren, dass diese, wenn es jemand im Freundeskreis ist, dass unser Sohn plötzlich zu demjenigen sagt, Papa und Papi haben das und das gesagt, ne, also das kommt noch zu, zusätzlich dazu, dieser Aspekt.
0: Eine ganz, ganz wichtige Nummer ähm, ist tatsächlich der Wert Gewaltlosigkeit. Ja, und da meinen wir nicht nur Gewaltlosigkeit, was körperliche Form angeht, sondern ähm, Gewaltlosigkeit auch im Umgang mit Sprache, mit ähm, also einfach mit der Sensibilität dem Kind gegenüber. Mhm. Denn bei all den Dingen, die wir tun, ist klar, dass der, äh, dass der Erziehungsstil, den wir haben, Einfluss darauf hat wie unser Sohn später in bestimmten Situationen äh, damit umgeht. Und hier ist Gewaltlosigkeit definitiv auch an oberster Stelle. Wobei man sagen muss, perfekte Eltern gibt es nicht. Und auch Eltern dürfen mal wütend
1: werden. Also ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, dass Kinder erleben, dass, dass es auch Disharmonie geben kann in Beziehungen oder in, in äh in der Ehe. Das ist total. Das ist wichtig, das habe ich öfters auch schon gehört äh, von, von Menschen, die damit sehr intensiv arbeiten, denn ähm, auch Kinder lernen ja ein Stück weit davon, wie gehen, geht man mit Konflikten um? Es, ist, es, geht nur immer um die, es geht immer darum, wie gehe ich als Erwachsene mit Konflikten um? Also beschimpfen wir uns gegenseitig oder versuchen wir tatsächlich eher eine Diskussion zu führen? Und ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, wie wir das unseren Kindern vorleben.
0: Und ganz wichtig dabei ist, dass wir im Zweifelsfall unsere Gefühle benennen. Das können wir vielleicht im ersten Moment nicht und ähm, wenn man dann als Erwachsener lauter geworden ist, ähm, direkter, weil man Dinge vielleicht, und das ist bei Kindern ja ganz oft so, man erzählt äh, Dinge irgendwie dreimal und es wird dann das vom vierten Mal trotzdem irgendwie anders gemacht oder ne, einfach, es passiert nicht, ähm, dann wird man lauter und das Allerwichtigste ist, dass wir das benennen, dass wir einfach mhm. auch sagen, ähm, wenn vielleicht Dinge in den Brunnen gefallen sind und man ist laut geworden, dass man dann auch hingeht und sagt, hey, ich bin jetzt lauter geworden und ähm, das wird das Kind sicherlich bejahen und dass man dann auch darüber spricht und sagt, hey, weißt, verstehst du auch, warum ich laut geworden bin? Ich war so wütend, ne? also dass diese, diese Aktionen dann auch connected werden mit einem Gefühl. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenn sowas in den Brunnen gefallen ist.
1: Ja, absolut. Bin ich völlig bei dir. Dann ein Wert, der, ich finde, wahnsinnig wichtig ist, weil wir beide, glaube ich, sehr dafür stehen, sowohl tagtäglich auf unserem Instagram-Kanal, weil wir Menschen sind, die, glaube ich, sehr ehrlich sind. Wir sprechen sehr ehrlich über Dinge, wir versuchen, die Dinge beim Namen zu nennen und genauso vermitteln wir das auch unserem Sohn, dass äh, es wichtig ist, die Wahrheit zu sagen, dass es wichtig ist, nicht zu lügen ähm, und ja, dass es einfach auch was mit Respekt zu tun hat anderen Menschen gegenüber.
0: Die Ehrlichkeit fängt ja in, auch wieder hier in Kleinigkeiten an. Ähm, keine Ahnung, ich wahrscheinlich haben alle Eltern damit zu tun, so ein kleiner Finger passt perfekt in die Nase rein und man kann Nase bohren und wir alle wissen, dass wir versuchen, unseren Kindern zu erklären, dass das vielleicht keine schöne Variante ist und ähm, da, wenn es dann losgeht und äh, ähm, der Finger immer weiter in der Nase hängt und ähm, ein Kind auch mal Nasenbluten und Co. bekommt, alles schon passiert äh, und das Kind dann hingeht und sagt, nee, 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 ich habe nicht in der Nase gebohrt. Ähm, wir wollen, dass unser Sohn einfach ehrlich ist und sagt, hey, ja, habe ich, ist blöd, dumm gelaufen und ähm, das, sind, das ist vielleicht ein lächerliches Beispiel, mhm. aber da geht es los. Da geht es los, ähm, einfach zu sagen, ja, es war so, ist jetzt irgendwie doof und da müssen wir durch. Ähm, um das eben auch in größeren Situationen umzusetzen. Bis hin zu ähm, auch Schulleistungen oder so. Ich glaube, das wäre für mich der Horror, wenn unser Sohn nicht ehrlich wäre und ähm, uns irgendwie verschweigen würde, ähm, keine Ahnung, dass die Note schlecht war oder sonst irgendetwas. Mhm. Also auch hier mit einer Offenheit dem Kind gegenüber ähm, aufzutreten, dass das Kind nicht überhaupt in so eine Zwangsituation kommt, vielleicht auch unehrlich zu sein.
1: Hm. Wertschätzung. Ein Punkt, den habe ich mir tatsächlich rausgesucht, denn das Thema Wertschätzung, wir werden ganz oft gefragt, ähm, es ist ja auch kein, kein Geheimnis, dass wir unter anderem auch bei Instagram ähm, tolle Kooperationspartner haben, wie beispielsweise Lego unter anderem und natürlich haben wir auch mehrere solche Sachen dann zu Hause und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Ähm, da, ich möchte darauf hinaus, dass es einfach wichtig ist, Kindern klarzumachen, dass diese Dinge, nicht einfach vom Himmel fallen oder dass äh, Papa und Papi einfach mal jetzt in den Laden gehen und wahllos einfach Lego-Sachen kaufen, sondern dass man immer für etwas dafür auch tun muss, ne? also dass man dafür arbeiten muss, ähm, dass man diesen Dingen auch Wertschätzung gibt, dass, sie, dass, man, dass man dafür eine Leistung erbringen muss. Und das ist uns ganz wichtig, unserem Sohn das klarzumachen. Oder auch beispielsweise, wenn wir ins Restaurant gehen, ähm, dem Kind zu erklären, dass man das mit Geld bezahlen muss, dass es nicht einfach normal ist. Nicht jedes Kind kann einmal in der Woche ins Restaurant gehen und ähm, oder nicht jedes Kind hat vielleicht immer so schöne Spielsachen, sondern wirklich ist, ist ganz wichtig, Kindern da auch ein Stück weit mitzunehmen und ihnen zu erklären, woher kommen die Dinge.
0: Wenn wir jetzt schon beim Restaurant sind, ist aber bei Wertschätzung zum Beispiel auch Essen gegenüber. Mhm. Ich kann meinem Kind beibringen, schaufel dir alles auf den Teller am Buffet nach, nach der Sinnflut oder wir besprechen, dass ähm, wir tun jetzt ein bisschen was drauf, essen das erstmal und dann gehen wir vielleicht noch eine zweite oder dritte Runde hin und holen uns neu etwas. Da geht es einfach um das Thema ähm, Wegwerfen. Nachhaltigkeit spielt ja hier auch ähm, sofort mhm. rein. Und ähm, das versuchen wir immer wieder. Und natürlich sind zu Kinderaugen, manchmal sind ja auch Erwachsenenaugen größer als der Magen. Ähm, aber in den allermeisten Fällen funktioniert es eigentlich auch ganz gut. Und dann fragt er eher mal, hey, kann ich noch ein bisschen was haben, als dass dann irgendwie es das heißt, ich kann nicht mehr und ich muss es wegschmeißen. Wobei auch ganz wichtig zu sagen ist, ähm, gerade beim Essen, unser Sohn muss den Teller nicht leer essen. Ähm, das wurde uns auferzwungen als Generation das möchten wir wiederum nicht und ich schiele dann eher als Erwachsener ab und zu mal rüber, ähm, wie die Lage da drüben ist und dann ähm, futtert man es als Erwachsener eher mal Geht auf. Geht dann auf
1: unsere Hüfte. Oh, richtig. <lacht> Super.
0: <lacht> Höflichkeit ja. ist ein Wert, äh, der uns ganz wichtig ist und der uns von beiden Elternhäusern äh, mitgegeben wurde. Mhm. Bedeutet, Rücksicht auf andere Menschen nehmen und jetzt schreien ganz viele auf und sagen, ja, die Jugend von heute. Ich weiß gar nicht, die Jugend von heute wird ja auch von irgendjemandem gelenkt, nämlich von uns Eltern. Also sollte man vielleicht sagen, die Eltern von heute, die darauf nicht mehr so Acht geben, bevor überhaupt die Jugend um die Ecke kommt.
1: Also ich habe da gerade so einen Gedanken im Kopf gehabt, ich würde mir wünschen, denn irgendwann kommt ja auch der Tag, an dem unser Sohn wahrscheinlich mit dem Sch mit dem Bus in die Schule fährt. Also natürlich die ersten Jahre jetzt nicht, aber irgendwann, wenn es eine weiterführende Schule ist. Und ich mir so vorstelle, ich sehe das immer mal wieder in den öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn oder S-Bahn, wenn dann junge Menschen, also wirklich sehr junge Menschen sitzen, es kommt eine ältere Frau oder ein älterer Herr rein und die suchen nach einem Platz und finden keinen die wenigsten jungen Menschen stehen auf mittlerweile. Genau. Und sowas würde ich, möchte ich gerne, dass unser Sohn sowas ähm, mitbekommt.
0: Und das hat doch ganz viel mit dem Elternhaus zu tun, hm. behaupte ich. Hm. Da gibt heute einfach kaum einer mehr drauf acht. Richtig. Weil Menschen, und das behaupte ich jetzt mal, generell aufeinander nicht mehr so viel Acht geben, weil diese Welt so unfassbar schnell und wild geworden ist, dass man erstmal bei sich vor der eigenen Tür kehrt, bevor man auf irgendjemand anderen Acht mhm. gibt. Also vielleicht so ein drehendes Rad und was wir gerne Versuchen zu durchbrechen, indem wir unserem Sohn das klar auch erklären, warum man das macht. Bitte und Danke sagen ist auch so ein Thema, das für uns selbstverständlich ist. Und das funktioniert eigentlich echt ganz, ganz cool. Ich meine, wenn er bei der Bäckerei, Bäckerei irgendwas geschenkt bekommt, dann möchte ich einfach, dass er Danke sagt.
1: Oder... Und das ist tatsächlich, glaube ich, so ein Vorteil vom Land. Auf dem Land grüßt man sich noch viel oh, mehr ja. und man verabschiedet sich auch. Und unser Sohn sieht bei uns, dass wir tatsächlich Menschen, wenn wir auf der Straße gehen, grüßen und sagen Guten Tag oder Servus, wie man es halt so in Bayern sagt. Und lustigerweise, jetzt, ich, da fällt mir eine Anekdote an Weihnachten, als wir den Menschen frohe Weihnachten gewünscht haben. Ich weiß noch, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da genau waren, aber wo unser Sohn gesagt hat, er wünscht jetzt jedem frohe Weihnachten.
0: Das und ist dann, unsere Kaffeemaschine im Hintergrund? Ich glaube, die hört
1: man gar nicht. Ach so. Und ähm, dann ist er tatsächlich losgemarschiert und hat den Menschen, wildfremden Menschen, einfach frohe Weihnachten gewünscht. Und
0: weißt du, was er geschafft hat? Was denn? Er hat allen Gesicht... ein genau. Lächeln ins Gesicht gezogen.
1: Ja, aber man ist von so einem Fünfjährigen eigentlich nicht erwartet.
0: N nee, das Ding ist, man erwartet es heutzutage irgendwie von keinem mehr so richtig. Und das ist ja auch wieder das Schlimme.
1: Ja, ich sag gerne, ja, dann kommt so ein Zwerg und der
0: Auf der anderen Seite, stell dir vor, du lebst in München, läufst durch die Kaufingerstraße und ähm, sagst jedem Servus, oder wünsche jedem frohe Weihnachten. Ist natürlich ja. auch ein bisschen schwierig.
1: Warum nicht? Aber
0: ich weiß noch, früher, wenn ich mit meinen Eltern wandern war, und ich war oft mit meinen Eltern wandern. Ich habe es gehasst. Mhm. Ich hasse es heute noch. Ich, ich fand es toll, aber ich habe faule Füße gehabt. Meine Füße wollten nicht. Und hm. beim Wandern haben wir immer jeden, der vorbeikam oder der, an uns, der uns überholt hat, was selten passiert ist, ähm. haben wir gegrüßt. Mhm. Und das macht man heute irgendwie gar nicht mehr so nee, richtig.
1: Nee, tatsächlich. Das ist. Ähm, ich merke das auch innerhalb, also ich weiß nicht, wie das, als du noch in einem großen Konzern gearbeitet ja. hast, aber bei beim uns war das früher auch so. Man hat sich viel mehr gegrüßt. Heute läuft man aneinander vorbei, obwohl man dieselbe Kleidung trägt und grüßt sich nicht mehr. Und das da wurde ich verändert.
0: ja. Also ich habe selten diese gleiche Kleidung getragen wie meine Kollegen. Ja, aber. Ähm, <lacht> Aber ich wurde, ich bin ja immer einer, der ganz, ganz früh im Unternehmen war, einer der ersten und dann waren die Gänge gähnend leer und dann kommt dir einer entgegengeschlurft und da war ich ja tatsächlich Pen in die the ass, ne. Da habe ich aber sowas von lächelnd und freundlich Hallo gesagt, dass der andere schon, ich glaube, dem, dem habe ich das ganze System für den Rest des Tages durcheinander gebracht. <lacht> ähm, und der konnte gar nicht mehr anders und hat in den meisten Fällen dann auch gelächelt und auch Hallo gesagt. Mhm. Ja, ja, einfach mal wachgerüttelt. Wie du in den Wald reinrufst. Du bist
1: einfach sehr zuverlässig in deiner Handlung.
0: Äh, um zum nächsten Punkt zu kommen.
1: Richtig. Ja. <lacht> Nämlich das Thema Zuverlässigkeit ist unser siebter Punkt auf der Werteliste und heißt für uns, sich an das zu halten, was man eben auch versprochen hat.
0: Oder ausgemacht hat. Da mhm. geht es vor allen Dingen um das Thema Pünktlichkeit. Ich finde, es immer so ein Zeitklau, wenn man etwas ausmacht und dann irgendwie eine halbe Stunde zu spät kommt. Das kann ganz prekär werden, wenn jemand irgendwo steht und auf jemanden wartet oder das Abendessen irgendwo fertig hat. Und dann versuchen wir da auch, ähm, auch immer, was manchmal mit Kind eine Herausforderung ist, entsprechend pünktlich zu kommen oder den anderen zu informieren. Und auch da nehmen wir Zwergi so ein bisschen mit, ähm, ihm diese Zuverlässigkeit auch ähm, zu zeigen und informieren aber auf der anderen Seite, ihm gegenüber auch zuverlässig zu sein. Also wir sagen, hey, pass auf, wir haben das Folgende heute vor, wir nehmen ihn mit so auf die Reise, was wir, was wir einfach machen wollen und da kann er sich dann auch einigermaßen drauf verlassen. Es sei denn, irgendwo wird der Plan total auseinandergebröselt, weil das Gegenüber krank ist oder so, aber wenn wir sagen, hey, heute Nachmittag gehen wir zum Schwimmen ähm, und dann geht er in den Kindergarten, dann versuchen wir uns da auch zuverlässig dran zu halten, weil wir wissen, dass ansonsten sein System ziemlich durcheinander kommt.
1: Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ähm, Zudem passt auch ganz gut unser, unser achter Punkt, das Thema Hilfsbereitschaft. Nämlich anderen Menschen zu helfen, ohne oder anderen Kindern zu helfen, ohne dass jemand aktiv um Hilfe bittet. Auch das ist äh, etwas, was man gerade ja in der heutigen Zeit ähm, auf Schulhöfen, in Kindergärten sieht. Ähm, gerade wenn andere Kinder, wenn es schwächere Kinder gibt, ähm, wenn Kinder gemobbt werden von anderen, ähm, sich nicht bei denjenigen zu beteiligen, die mobben, sondern sich auch mal dagegen zu stellen, auch mal den Schwächeren zu helfen.
0: Das hat natürlich ein bisschen was auch mit Charakter zu tun. Ne? Wie viel traut sich das Kind? Mhm. Und trotzdem haben wir als Erwachsene eine gute Möglichkeit, unser unserem, unserem Kind da auch ein Stück weit zu, zu wie sagt man? Ähm, ja, zu formen. Zu formen, indem wir es vormachen. Mhm. Ähm, indem wir sagen, hey, wir, wir gucken, dass wir helfen, wenn irgendwo jemand älter ist und über die Straße möchte oder ähm, jemand in der Fußgängerzone schöne Musik macht ähm, und ähm, dann eben das kleine Hütchen auf dem, auf dem Boden liegen hat und wir werfen irgendwo ein bisschen was ein, dann erklären wir ihm das. Und das haben wir schon früh gemacht und er freut sich jetzt immer und sagt, hey, guck mal Papa, der macht schöne Musik, ähm, darf ich dem da was reinwerfen? Also auch eine Hilfsbereitschaft zu sagen, hey, guck mal, der, der reist ein junger Mensch, der reist irgendwie durch die Lande oder jemand, der wenig Geld hat, ähm, wir, wir, wir unterstützen ihn. Mhm. Süße ist, er will dann immer sein. Er sagt dann immer, das, das nehme ich aus meinem Spa, aus meinem äh, aus aus meiner Sparziege.
1: Er hat nämlich kein Sparschwein, er hat eine Sparziege. Ja, macht ja auch Sinn. Ne?
0: <lacht> Konfliktfähigkeit. Ähm, das ist etwas, wo wir sehr klar ansetzen, wo ich in Teilen früher große Probleme hatte, ähm, selber konfliktfähig zu sein, ähm, darüber zu sprechen, äh, überhaupt ähm, Konflikte auch ertragen zu können
1: wenn ich aus also dem Nähkästchen plaudern darf. Du du gerne. Das hat sogar noch während unserer Beziehung
0: genau. etwas gedauert. Ja, weil ich einfach jemand bin, der nicht unbedingt über seine Gefühle spricht. Ich mache das meiste mit mir selbst aus, ist in der Partnerschaft ein bisschen schwierig und ähm, gerade bei Konflikten wird es dann ganz kompliziert. krasses Gegenbeispiel ist dann mein Mann, der alle Rhetorik rausholt und alle ähm, Seminare, überseminierten äh, Dinge ähm, anbringt und wenn er dann um die Ecke kommt und sagt, ich fühle, ich denke, ich, ähm, und so weiter, dann kann das in den Konflikt schon echt anstrengend werden. Der eine, der nicht redet und der andere, der alles rausplappert. <lacht> Aber, haben auch dran, hier, Wir
1: haben dran gearbeitet.
0: Genau. Und auch hier gilt es wieder, dem Kind gegenüber Vorbild zu sein. Ähm, nicht immer jammern, nicht immer schreien, nicht immer den eigenen Willen ums Verrecken durchsetzen, sondern im Zweifelsfall, ähm, dem anderen auch mal zuhören und vielleicht auch mal Recht geben können.
1: Das ist übrigens eine große Kunst, auch mal zu sagen, ja, du hast Recht. Mhm. Können die wenigsten, konnte ich auch eine lange Zeit lang nicht. Mittlerweile kann ich es ganz gut, mhm. wenn du wirklich Recht hast. Und
0: wenn es wirklich mal lauter <lacht> wird, wie vorhin auch schon gesagt, ähm, was die gewaltfreie Kommunikation angeht in dem, Sinn, in dem, in dem Fall, dann nachher darüber reden. Und sagen, hey, pass auf, ich war so wütend, ähm, ich musste das einfach mal rauslassen. Und das war ne, in Zweifelsfall nicht die beste Variante. Ich hätte ein Kissen nehmen sollen und einmal reinschreien sollen. <lacht> ähm, einfach immer, immer, immer wieder erklären. Vielleicht kommt man sich irgendwie doof vor bei der ganzen Geschichte. Aber fürs Kind mhm. ist es, glaube ich, der perfekte Weg und der perfekte Umgang.
1: Und jetzt kommen wir zu unserem allerletzten Punkt, mhm. nämlich Punkt 10, die Gerechtigkeit. Ein ja. Wert, den ich tatsächlich auch extremst wichtig finde. Denn jeder bekommt das Gleiche.
0: Was, Was meinst die? du damit?
1: Naja, jeder bekommt das Gleiche im Sinne, wenn es zum Beispiel darum geht, auch Geschenke mhm. zu machen. Also Geschenke beispielsweise für die Kinder meines Bruders. Ähm, unserem Sohn klarzumachen, dass jeder ungefähr dasselbe bekommt im selben Wert. Dass es da also wirklich Gleichberechtigung
0: gibt für alle. Der Wert ist wahrscheinlich erst zweitrangig, wenn die Kinder kleiner sind. Ja. Da geht es eher erstmal um die Größe. Die ne?
1: Größe, um die Form, genau, sowas.
0: Also ich glaube, wenn du unserem Sohn ein paar Socken schenken würdest und ähm, seinem Cousin <lacht> ähm, die große Carrera-Bahn, ich glaube, dann würden das wäre dann nicht mehr gerecht.
1: Nee, dann, das würde er auch er verstehen, dass das nicht gerecht ist. Ja, aber dass, dass Gerechtigkeit eben ein ganz wichtiger Wert ist und ähm, dass auch Gerechtigkeit im Sinne von ähm, wir helfen beispielsweise alle miteinander. Mhm. Also auch das ist ja Gerechtigkeit. Jeder hat eine Aufgabe zu erfüllen und gemeinsam wir gemeinsam den Tisch abräumen. Genau, gemeinsam den Tisch abräumen, gemeinsam auch vielleicht den Tisch zu decken. Genau, D denn jeder hat das gleiche hat eine verteilte Aufgabe.
0: Das Ding ist, dass wir als Eltern immer nur den Rahmen vorgeben, in dem sich unser Kind bewegt und bewegen darf. Wir leben, in, wir leben unseren Kindern einen Teil ihres späteren Lebens vor, das haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Aber wir setzen maßgebliche Grundsteine für ihr Leben. Es darf nicht darum gehen, nur zu fordern, wir müssen es vorleben. Und dafür müssen wir bereit sein, an uns zu arbeiten. Denn unsere Erziehung in der Kindheit muss nicht zwingend das Nonplusultra gewesen sein. Das war es das war's nicht, auch wenn wir eine tolle Kindheit hatten. Wir dürfen uns zu in Frage stellen. Und das bedeutet aber auch, dass wir es aktiv überhaupt tun müssen. Wenn wir laut geworden sind, so wie wir das jetzt mehrfach angesprochen haben, ist es wichtig, selber zu reflektieren und im besten Fall mit unserem Kind darüber zu sprechen. Es ist aber auch Unsere Pflicht als Eltern, Mut zu haben, unser System, unser eigenes Erwachsenensystem immer wieder neu zu entdecken und weiterzuentwickeln.
1: Und deshalb sind wir eben alle nur Menschen mit Gefühlen, mit Bedürfnissen, vor allen Dingen mit Ängsten. Aber eines haben wir Eltern alle gemeinsam, wir tragen ganz, ganz viel Liebe in uns und lasst es doch einfach unseren Kindern zeigen. Ach,
0: ach. Oder? Schön. Und einmal kurz Tacheles geredet. Ne? Unsere, äh, unsere, Bund. Andersrum. unsere Welt ist nicht nur bunt bei Papa und Papi. Nee. Ähm, wir sind bei <lacht> weitem nicht perfekt und wir machen all das, was wir jetzt gerade aufgezählt haben, nicht perfekt. Und Nein. bei uns knöttert ganz oft das System. Aber wenn es darum geht, einen Impuls zu setzen, dann sind das die Dinge, die uns wichtig sind und die wir an ganz vielen Stellen wirklich aktiv bearbeiten. Und wenn es eben nicht funktioniert hat, dann sprechen wir drüber. Und wenn man das tut, ähm, aktiv sein und reflektieren, dann hat man mehr als die halbe Miete und im Grunde alles doch richtig gemacht.
1: So ist es. Das Bewusstsein ist wichtig. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Wir versprechen euch, wir hören uns nächste Woche sicherlich wieder mit einer neuen Folge Verrückt. von Papa und Papi im Männerhaushalt. Und ansonsten, wie immer, trefft ihr uns natürlich auf unserem Instagram-Kanal Papa und Papi. Wir freuen uns auf euch. Tschüss. Tschüss.